0: Друзья, всем привет! Представляем вам второй выпуск подкаста «Не просто хобби». В этом подкасте мы общаемся на разные темы, связанные с настольными играми. Тема этого эпизода – «Почему мы играем в сложные игры». Данный выпуск мы записали еще в декабре 2020 года, но по различным причинам публикуем его только сейчас. В этом эпизоде у нас очень интересный гость, хорошо известный русскоязычному сообществу любителей настольных игр. Особенно тем, кто интересуется не самыми популярными и не самыми простыми играми. Многие настолки, которые мы обсудили в выпуске, уже сыграны. Какие-то коробки проданы, приоритеты местами поменялись. Но, тем не менее, большинство вопросов, которые мы обсудили, остаются актуальными и по сей день. Приятного вам прослушивания!
1: Привет, друзья! С вами Валерий из Ядрен-Картон. Вместе со мной, ну, как со мной, с разницей в 7 часов из Владивостока, говорит и рассказывает Анатолий, которого вы, скорее всего, знаете как представители хобби-геймс Владивосток и создатели серии интервью с гейм-дизайнерами. Привет, Толя!
0: Здорово, Валера! Привет, уважаемые дорогие слушатели! Начнем.
1: Да, я думаю, что начнем. Сегодня мы обсуждаем, с одной стороны, довольно базовую, с другой стороны, довольно непростую тему сложных игр. Как по-двоему, что такое сложные игры?
0: Такая, знаешь, интересная тема у нас с тобой сегодня. Сложная игра. Я думаю, мы сейчас с категориями с этими определимся, но для меня это сложная игра, наверное, та, где нужно несколько раз читать и перечитывать правила, возвращаться к каким-то моментам, где необходимо э, принимать э, решение, одно решение из множества доступных вариантов, э, где достаточно большая вообще комплексность выбора, где ходы свои просчитывать нужно, длительность партии какая-то большая. Общем, мне кажется, я все критерии на себя перетащил и тебе совсем не оставил ничего, что можно сказать.
1: Нет, на самом да. деле, все правильно описал, это те игры, которые мы обычно зовем мидкором, там, мидкором плюс или хардкором, хотя на самом деле хороший вопрос, что же скрывается за терминами мидкор и хардкор, и, и главное, каким образом нам вообще, в принципе, попытаться определить, что это такое. А, вот как ты, не знаю, как ты понимаешь, что игра сложная? Вот ты на что смотришь чаще всего?
0: Ну, смотреть такой опять же дискуссионный вопрос. Можно делать отсылки к тому, что можно залезть там на сайт Board Game Geek да, и посмотреть вес, сложность там. Многие, насколько я понимаю, мы с тобой обсуждали, делают э, выводы о сложности игры именно по вот этому самому весу.
1: Да, на самом деле очень многие именно на это смотрят. Э, Хочется сразу обратить внимание на то, что э, этот рейтинг, который называется на сайте Complexity, он на самом деле состоит из двух частей, которые и собирают в конце концов как раз эту сложную игру. С одной стороны Complexity это касается того, Каким образом, как долго вам нужно погружаться в саму систему, то есть насколько сложные правила, насколько сложно они описаны, сколько времени у вас займет прочтение, запоминание, то есть насколько тяжело вам первый раз сесть и начать играть нормально, да, осознавая и не делая ошибок. А с другой стороны, это одновременная глубина игры, то есть насколько сложно вам победить в игре, а насколько сложно вам победить в игре против опытного игрока, то есть насколько опыт в игре решает. Это ну, тоже один из показателей сложности игры, и зачастую, когда мы смотрим на как раз этот трейсинг комплекс на БГ, мы видим... Нечто среднее между одним и другим. да, То есть некоторые игры очень сложные на старте, но потом все довольно просто. Некоторые игры вроде довольно простые на, на старте, но в них очень сложно победить. Наверное, вот я бы так описал как раз все вот эти вот мидкорные и хардкорные игры. Хардкорные игры, насколько я знаю, во многих кругах считаются как 4+. Так это... В плане да, 4 Я
0: не встречал, что вот от четырех, когда вес, то это все это хардкорная игра, тут без вариантов, без обсуждений. Ну, а... наверное, я с этим не соглашусь.
1: Я с каком-то смысле тоже не соглашусь, потому что очень разный вес видел у разных игр. И особенно забавно, когда комплексити э, у какого-нибудь э, PAX Renaissance ниже, чем у проекта ГАИ или сквозь века, потому что... А mm. разные, разные игроки пытаются опробовать эти коробки, и в зависимости от того, какая аудитория в итоге голосует за трейдинг он получается вроде бы одинаковый, хотя на самом деле он значительно отличается друг от друга.
0: Слушай, да. Валера, такой вопрос. А если вот правило отвратительно написанное, сама игра несложная, это хардкор?
1: Это сложный вопрос. А на самом деле он относится ко многим-многим переусложнениям. А... Вообще есть, ну не то чтобы термин, да, есть сейчас в том числе с моей стороны такая тенденция немножко судить об играх с точки зрения того, насколько, насколько они элегантны, насколько они переусложнены, насколько это нужно было, насколько это было необходимо. Тут есть сложный момент, потому что, честно говоря, некоторые игры переусложнены специально. Это не касается, понятное дело, самих правил, хотя э, тому же Лосерти, который как раз специально переусложняет свои игры, еще неплохо бы научиться писать правила так, чтобы их легко было э, понять с первого раза не то чтобы, честно говоря, готов его за это похвалить. Но в некоторых случаях случает, ну, получается так, что когда автор не имеет достаточного опыта, не имеет возможно, опыта определенной редакторской работы или не имеет подходящего редактора, это касается там, игрового процессора, то есть если у него нет девелопера, который что-то делает со своей игрой, очень легко можем оказаться в ситуации, когда у тебя или нечитабельные правила, абсолютно, ну или там частично несчитабельные правила, э, сталкивался с такими играми неоднократно, э, или у тебя довольно тяжелый, возможно, излишне тяжелый процесс, который, ну не то чтобы, честно говоря, э, это влияло бы на решение, которое ты принимаешь, больше на раз, возможность в принципе в это играть. С одной стороны, вроде бы это не хардкор, с другой стороны, наверное усилий ты потратишь на такие игры столько же.
0: Слушай, ну вот тот же Лосердо, да, у него там с картинками все вроде наглядно, там что куда относится, куда там MIPL ставить и так далее. То есть, а есть же правила, которые гораздо... Про,
1: про классические варгеймерские правила, которые выглядят как инструкция?
0: Да, да, да. Мы к этому вопросу, я так понимаю, чуть дальше-то да, переберемся я, да. про варгеймер. Нам придется но, как к нему примеры. вернуться,
1: потому что У-у-у. есть определенные есть разные способы писать правила. Есть уже привычный для ГМТ способ делать его так, как выкатить там, научные работы или техническая документация, Uh, отдельной, отдельной темой является господин Эклунд, uh, потому что про него пошел мем uh, на БГГ, uh, и даже есть специальный значок для фанатов его игр. Uh, I can speak Eklund. То есть uh, <laughs> я говорю на эклундском, потому mm. что то, uh, no, no, no. каким образом он составляет правила, даже в принципе отличается и от варгеймерских правил в том числе, довольно значительно и нужно потратить немалое количество часов для того, чтобы начать это понимать ä, с первого раза.
0: У тебя есть этот <тас> значок? <тас> нет, звезд? честно говоря, у меня нет
1: этого значка эклонских правил. Я, я читал всего, по-моему, самостоятельно читал две игры. На одну из игр я потратил, наверное, часов наверное, часов пять. Это был «Биос Origins. <говорит> И, да, ситуация с ним была сложной не только с точки зрения правил, сколько с точки зрения того, что вся система довольно тяжелая, и прямо на старте игрокам предлагается запомнить 24 варианта действий, которые встречаются на картах, и это, заметь, без бонусов, без ресурсов, это просто действие и без событий еще. Вот, то есть это просто 24 варианта действий на старте, Они как-то чем-то отличаются, помимо этого есть версия обычная, есть версия Advanced Rules, и пробегать по таким правилам было, конечно, тяжело.
0: А а есть ли такие игры, которые можно было бы объяснить и играть гораздо проще, но вот, к сожалению, у автора не хватило опыта для того, чтобы довести вот это вот все до некой элегантности?
1: Знаешь, ты такие игры... Спорный вопрос, момент и так далее. Не хочу, наверное, трогать какие-то конкретные игры сейчас. Готов только вот сказать на примере очень известном, очень хорошем. На примере «Мрачной гавани», она же Хейвен. Первая коробка, несмотря на то, что игра сама по себе довольно элегантная, содержит довольно много контента, к ней там к партии очень тяжело готовиться, нет... и и сразу включается абсолютно все. То есть нет какой-то кривой, в который бы игрок там добавлял, 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 добавлял э, определенные элементы. Вот. То есть несмотря на то, что, да, там присутствует все равно какая-то прогрессия, э, ты начинаешь, ты должен знать практически все правила. И в следующей же версии, это Joseph the Lion, э, Айзек немножко переделал систему, он ее упростил, он сделал очень э, простую подготовку. Партии, и он сделал обучающую кампанию с пяти сценариев, э, которую многие считают чуть ли не лучшей в настольном мире на данный момент. То есть это бы могло э, коробки попасть э, на полке Walmart. То есть буквально сейчас ее может купить человек, незнакомый с настольными играми, я практически уверен, что он сможет в нее играть.
0: Звучит интересно. Слушай, давай по критериям пройдемся, да? Ты согласен с тем, что хардкорную игру отличают длительность партии? Я
1: думаю, да, потому что... Ну, даже даже так. В принципе, участники там того же сайта БГГ, пользователи, они считают, что ну, игровой вечер, если в будний день, идет где-то 3-4 часа. Есть игры, которые вырываются за эти пределы, они автоматически, <laughs> они на самом деле автоматически становятся хардкорными, ну, или там по крайней мере, то есть они автоматически переходят в разряд сложных игр, потому что, ну, просто даже в будний день ты на них не соберешься. Не говоря уже о том, что к некоторым из этих игр просто ты физически не успеешь объяснить правила, чтобы успели закончить процесс. Потому что э, объяснение правил – это ну, другой критерий. Э, с, ну, скорость объяснения правил э, к обычному, там, не знаю, медкорному евро, даже ну, прям, такому простенькому, не знаю, Марк Пол, например, правило можно объяснить минут за 20. Если мы уже переходим в медкорное плюс, например, тот же БРАС, правила там уже минут на 40. Если мы переходим к Лосердзе, то вы очень хорошо, если уложитесь в час. Вот, особенно с непривычки. С непривычки может быть больше. То есть, ну, здесь еще влияет именно объем правил, которые вы можете объяснить, потому что, понятное дело, чем они быстрее звучат, чем быстрее эта часть проходит, тем больше и проще запоминают игроки, которым сейчас придется продолжать в этой системе вариться на протяжении всей партии.
0: Давай мы некое резюме подведем под первым блоком по критериям все-таки хардкорных игр. Ну, Длительность партии, сложность и длительность понимания и объяснения правил количество возможных решений, которые есть у игрока. Количество
1: возможных решений здесь не так все просто, потому что некоторые игры даже не обязательно там хардкорные могут предлагать вроде бы такой же их объем. А тут скорее важным моментом может стать следующее. Насколько эти решения определяют твой успех в партии, то есть в плане с какого момента они начинают иметь значение. Есть некоторые игры, которые, ну, достаточно тактические, что про них шутят, что можно сыграть в принципе один раунд из четырех последний и по ним сразу же определить победителя. А есть игры, например, там, касательно тех же 18XX, äh, Food chain Магнат, äh, в которых твой первый ход может тебя сразу же закопать. И ты можешь, в принципе, сворачиваться ровно в этот момент. А, то есть именно то, насколько твои решения в начале партии будут влиять на ее исход, ну или там в середине, то есть чем чем длиннее вот эта арка, э, чем больше игрока наказывают за ошибки, э, тем игра, вот я бы сказал, хардкорнее.
0: То есть хардкорная игра это та игра, которая не сбалансирована? Она
1: сбалансирована, она просто не прощает ошибок. Это немножко другая ситуация. Ну
0: да, ну, да звучит хардкорно, действительно. Да, я понял, о чем пример, действительно, и фудчейн магнат, конечно, когда ты начинаешь покупать, нанимать неправильных сотрудников, делать неправильные действия, а когда твои соперники знают там все гамбиты, которые классически существуют в этой игре, ну, в принципе, шансов у тебя, наверное,
1: никаких. А ты же сам играл в фудчейн магнат, да? Да, вот и скажи, вживую Скажи нашим слушателям, для чего вообще тогда играть в сложные игры?
0: О, oh, как ты тему-то случайно то перевел сразу на некую <с метафизику. Хорошо, смотри, я не могу сказать, что я какой-то хардкорный настольщик, я там играю в много чего, но больше всего, конечно, люблю играть в сложные игры, в которые необходимо вкладываться. Вкладываться в понимание правил, в то, чтобы объяснить потом эти правила, другим игрокам, где длительность партии, высокой длительностью партии. Почему, собственно, так? Потому что я человек, который по основной работе работает менеджером финансовой компании 5 дней в неделю, с 9 до 6, соответственно, в будние дни возможность где-то как-то поиграть в настольные игры, она очень сильно ограничена. Поэтому по факту можно сыграть в э, более-менее какие-то интересные, серьезные игры, это там либо в пятницу, либо в субботу, либо, если очень сильно повезет, то э, в оба эти дня.
1: Ночные партии валер... у себя, видимо, случаются еще иногда.
0: Да, да, да. И я еще человек, как человек семейный, то, в принципе, там, в течение э, того времени, пока ребенок э, не лег спать, тоже особо ни во что поиграть пока еще не получается. А, ну и, собственно, приходим к тому, что, играя раз в неделю и имея на партии в настольные игры несколько часов каждую неделю, хочется получить максимальную отдачу от этих нескольких часов. А, и чем больше мы по психологии там, вкладываемся во что-то, тем большую отдачу мы получаем. Соответственно, партии в какие-то сложные игры, они позволяют получить весь этот концентрированный настольный экспириенс за очень короткий промежуток времени. И когда есть возможность играть всего несколько часов в неделю, конечно, ты это время не захочешь тратить на какие-то семейные игры, филлеры, там, или еще еще что-то такое, да, то есть хочется вот прям, чтобы э, за несколько часов ты получил разные эмоции, разный опыт, э, разные взаимодействия с игроками и так далее. Э, Наверное, поэтому в целом я выбираю сложные игры в своей э, настольной жизни, хотя я думаю, если бы у меня больше времени было на настолке, я бы больше играл и в несложные игры, и в игры попроще. Вот, это мой опыт, такой путь. А ты почему решил стать По опорщиком? ощущениям,
1: на самом деле, у нас э, немножко э, разные пути, разные, разные цели. А у меня немножко больше времени, чтобы играть в настольные игры. А, с другой стороны, для меня очень важен определенный вау-эффект от тех или иных коробок. За свою настольную жизнь я сыграл уже по моим подсчетам больше, чем 700 коробок. Это, честно говоря, очень-очень-очень-очень много, и некоторые игры уже становятся похожи друг на друга. На самом деле, значительно раньше этих 700 коробок, я думаю, уже на 300 каких-то, тебе начинает казаться, что ты уже переиграл во всего каталу, это все одно и то же, и у тебя пропадает некоторое... Некоторое вот это вот удивление, первое впечатление от того, когда ты открываешь правила и говоришь, вау, неужели можно было вот так? И когда в какой-то момент вся вот эта вот часть с локализациями, с какими-то там с, 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 с такими с плюсами, несложными играми, известными играми, там топ-100 БНГ, в общем, когда вот эта известная часть настольного мира, она внезапно заканчивается, ты начинаешь копать. Ты начинаешь смотреть, какие есть коробки, возможно, в тех жанров, которых я не пробовал. Какие есть коробки сложнее, какие есть коробки, возможно, неизвестные. Начинаешь тащить, начинаешь отсматривать западные магазины, какие-то новинки. Начинаешь тащить оттуда коробки. Просто для того, чтобы ну раз в какое-то время испытать э, вот этот определенный вау-эффект, э, который у меня, например, один из самых запоминающихся э, был, когда в э, первый раз э, я, э, мне повезло играть в Brass. Э, это было еще до переиздания. Э, э, мы собрались в Gagalofte, пространстве, в котором ну, по факту, тайм-кафе с настольными играми от сети Гага. Там как раз, ну, находилась старенькая еще коробка издания Eagle Griffin Games. Я уже несколько раз шутил, что, по-моему, эту коробку, ее один раз открыли, сложили все компоненты и больше никогда не открывали, потому что, когда нам ее достали, было ощущение абсолютно неигрной, новой только что выдавленной игры. И я, честно говоря, не помню, почему мне пришла в голову такая идея поиграть в Брас. Наверное, я что-то поиграл до этого Мартина Уоллиса и потом увидел, что Брас довольно высокие оценки. И кто-то говорит, что о прикольно, о классно. Тогда еще даже не было известно о переиздании. О переиздании, по-моему, несколько месяцев спустя только сообщили компании Роксли. Я даже когда читал правила, а правила тогда были без примеров, просто текстом черным по белому, такие, ну, не бумажные, конечно, в старой версии, наверное, были бумажные правила. И я немножко был в шоке. Я немножко был в шоке от того, каким образом построена система, как она, как она показывает э, вот эту вот всю тематику, каким образом происходит взаимодействие между игроками э, и каким сложным образом да там все эти действия активируются. То есть каким, каким суровым э, менеджментом руки, тебе придется заниматься. Вот я это ощущение очень хорошо запомнил, и, честно говоря, немногие игры способны вызвать у меня вот такое удивление, и чаще как раз приходится смотреть коробки как раз повышенной сложности. Может, ты расскажешь, с каких игр ты начинал вот такой путь?
0: Слушай, ну вот немножко, да, там, зацепившись, а вот какие последние игры у тебя вот
1: такой вау-эффект вызвали? Какие последние игры вызвали у меня такой вау-эффект? Да. Это сложно. Честно, это сложно. Потому что, ну вот, например, я точно могу сказать, что вау-эффект у меня вызвала игра Antiquity. Antiquity мы, правда, играли всего один раз. Мы играли ее онлайн. Не то, чтобы коробку легко достать, не то, чтобы она очень дешево стоит. Доставка она выйдет где-то в 10 тысяч, а то в 11. Не очень приятно, особенно когда ты не играл. Antiquity — это хардкорная, считается, игра. Это евро, по-моему, 2005-го, или 2006 или 2004 В общем, где-то середина 2000 нулевых. И в какой-то mm-hmm. момент э, у Верзенбрек, вдохновившись, Антиквити, сделает свою очень известную агрикулу. Антиквити э, это одна из первых игр, которая решила, помимо того, чтобы давать челлендж самим игрокам, чтобы они друг, mm-hmm. друг с другом боролись, Антиквити решила, а что если игра сама будет давать отпор. И эта игра — это ну, такой относительно абстрактный симулятор средневековья, градостроения, в котором игра любит морить вас голодом, засыпать вас, как бы это объяснить, мертвыми людьми, будем, будем честными, То есть, приходится, Я, помню, приходится делать кладбище. Да. Там, в общем, есть определенные... Да, и, конечно же, загрязнениями. То есть все в загрязнениях, и территории, которые загрязнены, вы никак не можете использовать. И обожает прям засыпать игрока у горой вот этих вот штрафов. Ты пытаешься с ними как-то справиться, одновременно справиться с другими игроками. Это, конечно, вызвало у меня тоже вау-эффект, потому что... Ничего себе, да в те времена, да такое сделать. И, честно говоря, мне как раз нравится вот эта вот идея, когда сама игра против стоит игрокам в компетитив-игре. И, ну, наконец, я узнал откуда это пошло. И это очень забавно, это очень интересно.
0: То есть в 2020 году у тебя вызвала вау-эффект игра 2005 ну, года? Ну, да-да-да,
1: ориентировочно 2005 я точно не скажу.
0: Так, более свежие какие-то представители настольного мира что-то новое продолжает делать или все уже изобретено? Валера, расскажи.
1: На самом деле, я надеюсь, что не все. Но почему-то, почему-то, больше, конечно, вызывает, наверное, такой эффект удивления. Те игры, которые никогда не видел, до этого. Хотя, не знаю, например, очень-очень приятное ощущение, у меня остались от плотины. Да, с другой стороны, там есть часть с выставлением рабочих, которая, ну, ну, обычная. Ну, ничего в ней нет невероятного. И, честно говоря, не то чтобы как-то меня это вот прям зацепило.
0: Интересно, я читал твой пост про Антиквити, конечно же. После этого загорелся, заказал, купил ее с Канады, привел. Сейчас стоит на полке, она запечатанная. Вот, все жду, когда дойдут руки до нее. Ну, если ты вдруг посетишь Владивосток, мы с тобой обязательно ее разложим. Ты мне объяснишь правила. Да, это значительно упростит процесс, я думаю, вхождение в эту игру. На, вот. на самом а, деле
1: в Antiquity да. не такие сложные правила. То есть, в принципе, они, конечно, сделаны без нормальных примеров, без картинок вообще. И опять же, то есть, это стандартная черным по белому инструкция. Uh, но она написана доходчиво, правил там не так много, а что самое интересное, это касается всех uh, игр издательств, сплоттер в конце правил есть uh, советы для новичков. Uh,
0: советы для да, новичков. кстати, в FCM есть, в Puchin. Во всех,
1: во всех их играх есть советы для новичков, и они бывают довольно важные. На самом деле, особенно в Антиквите. Потому что, к примеру, в Антиквите есть такой ресурс, лес, и почти все постройки у тебя требуют дерева. Соответственно, ты должен постоянно иметь кого-то, добывающего дерева. И иметь хоть какое-то, ну то есть там, по-моему, количество одного дерева, чтобы в случае чего построить еще одну лесопилку. В случае, если у тебя внезапно нет дерева, ты автоматически проиграл, потому что не можешь делать ходов. Потому что ты не можешь получить больше дерева и не можешь построить э, другие здания. То есть в конце игры да, можно так сделать, чтобы, причем. ну, то есть если особенно у тебя есть рынок, ты можешь что-то себе наменять, если тебе уже не нужно столько дерева, если у тебя уже и так много дерева, если ты не собираешься строить ничего требующего дерева, ты вполне себе в конце игры можешь так позволить сделать. Но если ты где-то в начале, в середине внезапно потратил последнее дерево, и тебе не на что сделать лесопилку, ну, ты закончил.
0: Это, кстати, к вопросу к тому, что хардкорная игра не прощает ошибок.
1: Да, да, это именно так. Это именно тот случай, когда вы как бы резвитесь на поляне, Ну, если, я не знаю, вы в обычном евро резвитесь просто на на, на поляне, а в сложном евро вы резвитесь на поляне... э, на вершине горки, и вокруг вас есть забор, то если вы играете в игру, например, с флоттеров, то там даже забора нет. Ты просто вылетишь оттуда, и все. И ты сам об этом не узнаешь. Это потрясающе.
0: Надеюсь, доберусь. Слушай, но у меня немножко другой путь до вхождения в вот эти вот сложные игры. Я настолками увлекаюсь достаточно давно, уже лет 12, наверное, пытался посчитать, так и более точно не получилось. И на самом деле первые коробки тогда я покупал с ЕБ, поскольку, к сожалению, в Владивостоке в частности, в России в целом, в магазинах в то время не было особо представлено что-то, что было мне интересно. То есть уже была тогда, знаешь, там дыра какая-то в сердце, в потребностях, которую те настольные игры, которые продавались, они удовлетворить не могли. Вот. Я помню, что, ну это, конечно, не хардкор, а там... Маленький мир там, с практически всеми дополнениями там, притащил. Киклады в свое время с Францией там притащил, э, с ЕБС, э, с ДОПом. Только потом они здесь в России стали сдаваться. Потом на какое-то время мы там со своей компанией так немножко подуспокоились, играли в то, что есть. Э, но в определенный момент э, захотелось чего-то снова сложного, интересного. И начали пробовать разные игры. Э, помню то время, когда оказалась ложная террамистика Проект Гая, Великий Западный Путь. Вот, снова начал заглядываться на нелокализованные игры. И первой ласточкой была Труа. Труа играл ты?
1: Да, это какое-то время была, наверное, одна из топ-3 моих любимых игр. К сожалению, через некоторое время, ну, спустя, наверное, партии 10, может больше, рейтинг немножко просел, потому что ну впечатление немножко угасли и появилось больше ощущения такого сухого евро, в котором кубы никому не принадлежат, как бы они все равно не твои. Сын немножко смирился уже с концепцией и уже становится не так интересно. Я покупал к ней дополнение, к сожалению, так до него не добрался, вместе с дополнением в итоге коробку продал. Но да, Труа для меня тоже была одним из как раз таких одной из мидкорных таких ласточек, которая определила мой дальнейший интерес к другим играм.
0: Ну да, то есть для меня это такой достаточно важная точка была в пути развития моего как любителя сложных игр. но все понеслось на, на самом деле у меня в начале этого года с покупки коробки Он Марса. Вот, и я до сих пор считаю, что, в принципе, если вы разберетесь с правилами Марса, то вы с правилами практически любой игры справитесь. Да, есть определенные аномалии, конечно, в плане сложности подачи информации, но мы о них там чуть позже поговорим, когда начнем разбирать. Не вот эти все евро, mm. а варгеймы, да? Да, ну, Валера? Мы про это... варгеймы с тобой поговорим. В
1: какой-то момент поговорим. На самом деле, еще хотел сказать, как раз заказом игр, в какой-то момент... В какой-то момент во мне тоже что-то сломалось. Так получилось, что ну, за счет того, что живу я в Санкт-Петербурге, э, много компаний, много ребят, много коробок и самых разных коробок. Э, и формируется такое ощущение, что нужно покупать то, чего ни у кого нет. Да? что ты ни у кого не можешь попробовать, э, как, как, как сказать, что-то да, предложить, собственно, комьюнити. В какой-то момент я начал смотреть э, heavy cardboard. Вот это блогеры, которые как раз специализируются по большей части на м, сложных играх, хотя они там и даже на некоторые филлеры смотрят, но преимущественно они смотрят как раз не самые популярные, довольно там сложные, мид хардкор коробки. Э, я взял себе коробку в Three Kingdoms Redux. Это довольно странная игрушка, с одной стороны, выставление рабочих, с другой стороны, этими рабочими ты играешь в ставки, то есть тот, кто поставил больше, тот сактивировал действие. С третьей стороны, у каждого из этих рабочих есть свое особое свойство, и таких рабочих, по-моему, по 20 на каждого игрока, и у каждого своя стопка. То есть вы еще и в игру играете, ровно втроем, на, по-моему, по-моему, всего 69 уникальных рабочих коробки. Ну, то есть это немножко безумие. Это как раз был тот случай, когда я понимал, что, ну, просто больше никто не купит, и я больше нигде это не попробую. И плевать даже, что я потом это нормально никому не продам, я решил, что вот я куплю, я в нее сыграю. Сыграл я наверное, в нее, наверное, раз в четыре. После этого она мне немножко надоело, но опыт был интересный, опыт был приятный, и как раз вот от нее был определенный вау-эффект, потому что подобных систем я не видел.
0: Ну вот и самое главное это расскажи, коробку-то получилось продать?
1: Коробку получилось продать, да, знакомый. Я все еще остается в комьюнити. В принципе, можно даже в нее поиграть. Не так давно я видел, как ребята в эту коробку как раз играли. Ну, молодцы ребята. Вот еще,
0: кстати каких-то новых игр, да, ты про это сказал, что вот хотелось там снова вау-эффект, какие-то новые для себя, открывать решения, которые будут тебя продолжать удивлять, радовать, давать желание играть новые игры и так далее, на самом деле это зависимость, да, и вот то, что ты рассказывал, в принципе, можно про любую деятельность рассказать, например, там, увлечение какими-то экстремальными видами спорта, человек, который там чем-то занимается, в определенный момент ему там наскучивает его уровень опасности, да, в котором он находится, он пытается найти для себя что-то более-более крутое, что вырабатывает больше адреналина. С тастолками, видимо, такая же история.
1: История такая же, но есть один большой плюс. В случае, если вы выберете гору побольше, вы, возможно, сломаете себе спину. А в случае, если вы выберете настольную игру побольше, ну, в крайнем случае, вы в нее просто не сыграете, потратив на нее какое-то количество часов. Но риска здесь такого нет, а дача все равно будет потенциально значительно больше.
0: Но хардкорщики, те, кто любят сложные игры, они в простые игры вообще играют. Поделись своим опытом.
1: Слушай, ну мне никто не мешает играть в простые игры. Я чаще всего крас от игр э, ищу не, даже не то, что сложности, а как раз вот каких-то особых взглядов, э, каких-то инновационных концепций, оригинального подхода. Э, поэтому, например, там какое-то время назад ко мне пришла коробка Ships. Это кооперативная щелчковая игра, который играет ну, не совсем как обычно, щелчковые игры, которые ну, обычно там диски деревянные кидаешь, ну просто по столу не скользят. А здесь ты а, их, а, ты щелчком получается отправляешь их в такой полет <laughs> с кручением, и они приземляются на карточке инвайдеров, каких-то захватчиков, которые летят к вашей планете и пытаются ее уничтожить. Ну, то есть, по факту, это такой Space Invader столько на столе.
0: Звучит как
1: Ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле. И при этом у корабликов еще там есть разные свойства, при этом инвейдеры тоже разные бывают. При этом там еще висит огромный материнский корабль, который нужно успеть уничтожить до конца игры. В общем, классно настольным боевичоком, при том, что это абсолютно лайтовая игра, там, не знаю, я с огромным удовольствием нее отыграл точно больше пяти раз. Ну, я не знаю. Например, не так давно вышла игра Крю, она же экипаж звезды. И не могу сказать, что я, наверное, играл в нее так же много, как некоторые. Но я не знаю. Я наиграл, наверное, на партии 30-40 я наиграл. Очень быстро и легко. С большим удовольствием в разных компаниях где-то там начинали сразу с каких-то более сложных уровней, где ребята более, более прошаренные. вот Где-то там начинали с начала кампании. Но, ну, вообще, на самом деле было большим удовольствием играть в вроде бы простую игру. Дельная тема к нам, например, когда приходят гости, мы особо... Ну, я по большей части играю в настольные игры, девушка не, не играет особо, а, но с гостями мы можем поиграть, например, в декодер, а, и как раз большой плюс декодера, при том, что он относительно простой по правилам, при том, что он вроде бы про загадывание ассоциации слов на слова там и так далее, в него можно играть на совершенно разных уровнях. Вот, То есть а, одни, одно из таких развлечений а, кэмпа, в том числе в Пашихоне, Юшин кэмпа, это то, что... Такие старички-гики собираются вокруг коробки декодера, играют команды на команду до последнего, они играют в декодер в одну партию где-то около двух часов вот, с очень сложными ассоциациями, с очень сложными mm-hmm. ходами, с двойным-тройным блефом и, не знаю, заканчивают игру из разряда ничьей. <смех> то, есть, то есть, несмотря на то, что она вроде бы простая, она предлагает э, интересные концепции, довольно большое количество решений и возможность играть на разных уровнях. Я думаю, именно как раз вот такие вот даже несложные коробки, которые именно позволяют играть на разных уровнях, больше всего интересуют ребят, которые э, играют, ну, чаще в сложные игры.
0: Ну, то есть ты, когда к тебе гости приходят, ты, понятно, не, не бежишь к ним с коробкой лосерды, а что-то попроще предлагаешь я,
1: я, честно, иногда открываю свою коробочку Ганзи и просто показываю им объем mm-hmm. правил, чтобы они испугались и сказали, о, боже мой, что это такое. Ну, просто и убираю ее обратно, чтобы, ну, не было ощущения, что мое хобби какое-то, знаешь, лишнее детское. Одно в плане, серьезно, сложно. И, и, и все такое. Но, да, в основном Мне кажется, что-то сложно, это что-то простое.
0: Ну, у меня, на самом деле, похожая история, да, что, когда я со своей женой играю, мы, как правило, какие-то там попроще игры выбираем, чтобы эти были не длинные партии. Вот, все, ребенка спать уложили, там быстренько перекинулись во что-то. Вот, получили удовольствие. А другой вариант, что бывает, что вот с друзьями собираемся, играем в сложные игры какие-то, закончили чуть, например, раньше, чем планировали, в жесть уже ни в какую не поиграешь, но руки еще чешутся, кубики покидать и фишки подвигать. А вот для этих целей в последние там пару месяцев активно эстейтс раскладывает. Знаю, как ты любишь эту игру. Да, Я обожаю
1: эстейтс, эстейтс входит у меня сейчас в топ-9.
0: Да, эстейтс потрясающая штука, к сожалению, в моем окружении еще не многие ее, не все ее поняли, раскусили, но игра просто база... с разным пластом взаимодействием. Можно не очень активно, да, то есть друг другу мешать, можно очень агрессивно рушить планы всех игроков. Очень любим раскладывать новолуну. Декодер, ты сказал, да, потрясающая игрушка. Еще бы я сюда добавил, на самом деле, шерифа Нотингема. С друзьями, там, про блеф, про вот это все. На переговоры
1: люблю такие игры. Я шерифа Нотингема, к сожалению, не понял, но касательно там тех коробок, которые мы, например, что-то там серьезное, более серьезное отыграли и Хотим немножко расслабиться, что-то такое раскидать. Чаще всего достаем волшебные королевства, она же Fantasy Realms вот, которое сдавал лапки игр, и раскидываем их, потому что партия длится ну, 10 минут, и вроде бы ты просто там, да, у тебя рандомная рука какая-то вышла, ты заменил несколько карточек, посчитался, причем в приложении считаться очень быстро и и все, и ты можешь раскидать снова партию, она не сильно нагружает мозг, при этом, опять же, ты должен что-то там помнить примерно, какое распределение карточек, какие карточки с чем компятся, и думать, да, какие комбинации ты скорее соберешь. Очень-очень забавная игрушка, у нас вот часто попадает на стол как раз после каких-то больших игр.
0: Ну, то есть те, кто любит сложные игры... Uh, если это люди с открытым разумом, они и не брезгуют играть в какие-то более простые варианты филлеры, семейки ну, под потребности, под ситуацию, под задачи, наверное, да, это подбирается. Под Я
1: думаю, да. Я думаю, да.
0: Отлично. Вот, давай перейдем э, к такому вот интересному вопросу. Э, самая сложная игра, да, то есть самая сложная игра, в которой ты играл. Можешь поделиться?
1: Я какое-то время думал. Что же, что же здесь может быть? И решил, что, наверное, самое сложное, что я пробовал, это коин-система э, от Волька э, Рунки и э, от издательства GMT. Это довольно, довольно большое количество различных коробок. Они на самом деле разные сложности. То есть базовые там какие-то на бис и Куба Либра, они довольно простые и доходит до очень сложных, как Fire in the Lake и Pendragon. Вот. Я пробовал три коробки этой системы. Вот у меня на полке стоит Ганди. Я пробовал, это был первый коин, я пробовал Liberty of Death. Мы играли с Антоном, он руководитель издательства Games большой любитель варгеймов, как, ну, очевидно, по некоторым (свы) выбираемым (свы) 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 коробкам. Вот. И также еще играл в Distant Plane, про все игры, на самом деле, эти писал. Но здесь есть такой момент, почему я выбрал именно ее. Потому что, в отличие от многих, даже не обязательно варгеймов, вообще, в принципе, многих игр, у тебя нет необходимости помимо того, чтобы звучить тяжелую систему общую и э, тяжелую систему активации там, твоих действий, тебе обычно не нужно выучивать еще три системы активации, потому что коин э, э, для тех, кто не знает, это, ну на самом деле такой гибрид между wargame и реаконтролем, который рассказывает о по факту, внутренних воинах, чаще всего о восстаниях, о подавлении восстаний, э, ну, о революциях в том числе. Это, это система, в которой все игроки и их возможности асимметричны. И э, я думаю, что те, кто не играли, не знает, что за система, скорее всего, э, знают, что такое ROOT, э, игра, которая вышла от э, Crowd Games, который делал очень популярный нынче автор Колверле, она как раз что-то, она как раз отсылает к опыту коинов. Это как бы мой маленький коин такой получается. Вот, в коинах система, конечно, не такая, что прям все совсем в разные игры играют, но набор действий отличается кардинально. То есть в одном случае это там передвижение с раскрытием раскрытием, местной милиции, с отправкой кого-то в тюрьму, с какой-то атакой дополнительной, причем передвижение по определенным путям у одной фракции, а у другой фракции передвижение может быть по воздуху, по своим правилам. Или там, э, но там передвижение отдельно для скрытых юнитов, отдельно для открытых юнитов. И отдельно, может, они сначала могут появиться где-то. Э, плюс э, разные фракции могут входить в разные территории, например. У них может быть разное количество очков движения. Может быть, соответственно, вот это да, действие передвижения может стоить разное количество ресурсов. И, к сожалению, для того, чтобы реально понимать игру и в нее осознанно играть, нужно знать все действия не только свои, но и других игроков. Это очень большой объем информации, это убивает очень много времени, несмотря на то, что ядро вроде бы довольно простое, но из-за того, что есть вот это вот огромное количество различных действий, вам приходится потратить, ну, в общем, часиков 5, наверное, на то, чтобы с ними как-то свыкнуться, почитать про них, посмотреть на примеры, потому что без примеров, опять же, совершенно непонятно, что происходит. Очень в связи с Coin забавную история недавно произошла. Есть канал на YouTube Watch It Played, в котором обычно рассказывают правила, и соответственно, ведущий этого канала, собрался с каким-то там своим знакомым, тоже вроде бы блогером, и они вместе онлайн в плане стримили то, как они разбираются в правилах Кубы Лебра. Потому что так получилось, что и, и у одного, и у другого есть какое-то количество коин-игр, и они сами, то есть я не знаю, они пролежали эти игры больше года точно на полках, и они решили, что они уже ну, как бы сами за них не сядут. Нужно как-то заставить себя прочитать, наконец, эти правила. Они организовали стрим, и в течение шести с половиной часов mm-hmm. они, они читали правила кубы либра разбирались. Они под конец были абсолютно выжаты, как, как, как лимончики. Но это очень, это очень забавный момент, который касается как, ну, как популярности системы к интересу к ней, и в том числе касается того, что ну, Watch It Played это вообще канал, на котором показывают правила, ну, в котором объясняют правила чаще всего не самых сложных игр. А тут, несмотря на то, что видео в формате, как многие пошутили, Watch It Learned, mm-hmm. но так или иначе, очень большой отклик получил это видео. Если кому-то не жалко времени можно на это посмотреть, потому что на самом деле довольно забавно, ну хотя честно признаюсь, я у меня оно крутилось фоном действительно большие молодцы. Ну, то есть при этом, насколько я понимаю, Куба Либра — это не самая сложная игра из системы. Да, Куба Либра — это самая простая игра системы, но, как у любой системы, у этого есть плюс. Если ты знаешь Куба Либра, ты знаешь 70% правил всех остальных остальных коробок в этой системе. То есть да, у кого-то сложнее бой, да, у кого-то изменились какие-то действия, да, здесь были дороги, стали э, рельсы. Да, вот здесь нет дорог. Там, да, вот здесь регионы разных типов трейна, а здесь все одинаковые. Ну, например, разные по э, правлению. Там, да, есть э, в Ганди, например, э, есть части, которыми руководит британская Индия, да. Э, вот, ну, раджи, который подчиняется британцам колониальная территория и есть раджи местные да которые британии не подчиняются и э, с одной стороны там да нужно будет выучить какие-то определенные новые правила с другой стороны тебе уже все равно понятны основные концепции э, и действий и передачи хода и выполнение ивентов и, соси, ну, и, и то, там, что считается соседним, и какие есть виниты. То есть, в принципе, это все уже известно. То есть ты можешь открывать просто следующий коин, смотреть в основном отличие и спокойно играть.
0: То есть э, сыграл в одну коробку коина, значит, на 70% правила всех других коробок, правильно?
1: Ну, получается, да.
0: Звучит, получается, как будто да. мы сейчас 18xx обсуждаем на самом деле.
1: Честно говоря, да. Я думаю, что для тебя, наверное, самой сложной игрой будет 18xx какой-нибудь.
0: Я две игры бы назвал, они тоже uh-huh. выпущены издательством ГМТ, это 1862 и не шагу назад». Вот, не шагу назад я, знаешь, ответил на вопрос, какая самая сложная игра из тех, которые я играл, но при этом я, к сожалению, еще в нее не играл. Делал целые три попытки разобраться в правилах, но всегда в последний момент раскладывали что-то другое. Вот При этом я понимаю, что это не самый сложный варгейм, но мой мозг еще не успел перестроиться к той структуре, в которой представлены правила этой игры, да, ты чуть раньше назвал это некой технической инструкцией, да, там, по пользованию, там, не знаю, аппарата МРТ какого-нибудь или какого-то сложного... Ну, механизма. Да, да, да. Да, да. А у меня ощущение, что я читаю там юридический документ, как я тоже там уже делился, как будто постановлениями регионального Минсельхоза о порядке субсидирования там, каких-то расходов там, на РОЖ, там с приложением там, на 50 тысяч страницах. То есть смотри, пункт А, там Б, там а, здесь сноску, там туда открывай и так далее. Наверное, для опытных варгеймеров это звучит смешно, да, но там для меня как человека, который, в принципе, в Wargame в своей жизни еще не играл, достаточно э, серьезная заявка. Вот, когда-нибудь я в нее играю. Ты мне обещал на, на самом
1: деле, с да. ни шагу назад, с ни шагу назад э, ситуация такая, что среди Wargaming на самом деле это аргиим не самый сложный, но, как я говорил вначале, во-первых, для разных жанров разные примерно уровни. То есть, да, если евро оно заканчивается где-то там на медкор плюсе, она только слегка заходит в карткор, потому что евро в большей части это математические модели, они довольно элегантные, они довольно простые. То, например, какой он будет начинаться в медкоре, потому что у тебя на самый простой кермишек, например, я вот сейчас ну, не коробочный, конечно. Я скачал ä, правила Gazelands, они были на продаже, mm-hmm. вот, скачал правила Gazelands. Это очень про- очень, простой скирмиш, но это прям скирмиш настольный, ä, в который вы как бы участвуете в смертельном дерби ä, в, в постапокалипсисе. Как бы вот что-то типа такого, да? Ну, как бы такой Mad Max, безумный, ну, там, не знаю, смертельная гонка, что-то вот примерно такое происходит на поле. А, при этом оно считается для совсем новичков, во-первых, то, что вам не нужен ни террейн, ни какие-то особые штуки, вы можете просто, э, просто взять э, все, что угодно в качестве террейна, вы можете взять машинки Hot Wheels, серьезно, пойти в магазин, купить машинки Hot Wheels, и это важно.
0: У меня я их люблю. много, у меня есть ребёнок. много Hot Wheels, я готов играть Вопа, в эту игру. Да,
1: да, а, там вырезать и заламинировать определенное количество Плашечек, потому что ну, там автомобили перемещаются не по линейке, они перемещаются по вот этим вот вырезанным путям. Примерно похожие системы на X-Wing. Вот. Ну и там кубики сделать. То есть, в принципе, все довольно просто, и в этой очень простой системе. Книжечка правил всего на 150 страниц.
0: Ой, это художественная книжка,
1: да? Да. Как в
0: Архамере с Лором.
1: Да, я понимаю, что, ну, головой я понимаю, что, во-первых, книжечка маленького формата то есть она меньше, чем обычные правила. Во-вторых, там очень много частей, где как раз вот эти вот пути нарисованы, где есть какие-то примеры, где есть какие-то, что вам нужно, какие-то там отсылки, где-то там еще некоторые страницы, там просто ну просто рисунок какой-то. На самом деле это меньше. Но даже, предположим, если там 50 полезных страниц, это все равно в среднем в 3 или 4 раза больше, чем в евро правил. И... Особенно если ты игрок, который не знаком вообще с жанром, тебе будет еще сложнее туда переходить. То есть, и как раз в случае не шагу назад, во-первых, да, там действительно очень-очень много правил, там очень много мелких деталей, и что меня совершенно вымораживает, что я не понимаю, это то, что там есть определенные правила, которые работают из разряда один раунд за всю игру. Там, в принципе, есть вот такой момент, что там есть разные месяца, там есть, там, не знаю, вот конкретный вот этот вот месяц, вот эти вот жетоны будут работать так-то, потому что Uh, так было в реальности, поэтому
0: ну да, сказать, что, зима. Да,
1: я, я должен показать, да, ладно, долгая зима, что вот конкретно вот этот жетон можно будет заменить на две различных армии, как бы, ну то есть одна армия делится на две армии только в один конкретный ход игры, Там, в четвертый или пятый, ну я не, не принципиально уже не помню, и в шестой. Uh-huh. Uh, зачем оно сделано? Ну я понимаю примерно, зачем. С другой стороны, с ни шагу назад я в нее все-таки умудрился сыграть. Я какое-то время читал, какое-то время читал, я понял, был вроде бы вот как раз базовые основы, вот, и я на самом деле предложил бы тебе, возможно, попробовать так же. Ты понимаешь, просто базовые основы, типа вот так мы кидаем кубы, вот так мы определяем, там, кого мы убили, не убили, вот так мы захватываем в плен, вот это считается соседним, так мы двигаемся. Ну, то есть, ну, как раз основные механические концепции, как в обычной игре. А вот всякие случаи какой-то там, какого-то жетона Финляндии, который в первом э, сценарии зачем-то там стоит, и не очень понятно зачем, в принципе, наверное, это, ну, как бы этот вопрос можно и трогать во время партии. То есть, да, возник у вас вопрос, что вот это такое, что вот здесь за события, что сейчас будет происходить. И вы это разбираете, потому что на самом деле, во многом э, эта игра все-таки про раз вот эти вот твои действия по маневрированию, захватыванию в плен. И по очень хитрому, интересному розыгрышу карт. Кстати, карты мне в этой игре очень понравились, у них очень интересные свойства, эффекты. Но, к сожалению, вся игра, несмотря на вот эту вот историческую детализацию, больше, больше была похожа не на что-то масштабное, важное, вот такое вот. То есть, ну, оно не зацепило меня как... как как вот что-то такое эпическое, можно сказать. Оно было больше было похоже. Я вот помню, как-то я в подростковом возрасте открывал э, какие-то книги из разряда мемуаров Жукова. И там были схемы, как какой фронт куда двигался. Вот это мне напомнило. То есть что-то очень сухое, и как будто ты смотришь на какую-то карту, на которой что-то происходит. К большому сожалению, в общем, мне не понравилось. Я в итоге продал игру но uh-huh. в любом случае тебе стоит попробовать, возможно, у тебя будут другие впечатления,
0: возможно. А, то есть, в принципе, это как со многими однотипными играми. Если ты разобрался с одним варгеймом, таким серьезным, потерял такую варгеймовую девственность, то с остальными, наверное, дело уже проще пойдет.
1: Тут сложный вопрос, да? То есть, ну, не шагу назад я играл уже после коинов, и после, например, Конфликтов of Heroes, после сумеречной борьбы, uh-huh. после семьи. Ну,
0: кстати, «Сумеречная борьба» гораздо проще поправить.
1: Да, его... ну, оно, ну, оно, ну такое, оно, конечно, очень спорно в «Argainly» это, потому что ты занимаешься в «Чистуэре» ну, да. контролем, причем очень абстрактным, нет там никаких юнитов, особенно разных типов, симуляция тоже непонятна, то есть вся симуляция там на картах. Я бы сказал, что это все-таки Ареаконтроль с карточным движком, ну, как бы с элементами симуляции, только за счет этого его записывают в Wargate. Но да, намного проще, намного, намного понятнее там выбор, и при этом она все равно вроде бы такая же глубокая, поэтому, наверное, для начинающих я бы рекомендовал бы ее. И отдельный момент. Я как раз свой варгейм-путь начал с коробки Сигигахара mm-hmm. Очень популярная коробка.
0: Блочный варгейм, насколько Блочный я помню.
1: Wargame. Там интерес, соответственно, следующий. Там нету разметки под гексы и так далее, там есть пути и в общем там вы как бы тратите movement points, но вы в общем довольно быстро учитесь тратить эти movement points в зависимости от типа путей, каким масштабом вы идете и так далее. Там нет кубов, вся боевка происходит на картах и самое интересное то, что блоки у вас скрыты друг от друга, то есть вы немножко играете в memory такой. Вы во время боя в один ход вы как бы переворачиваете блок и ну, дополнительно еще разыгрываете карты. И, в общем, э -э -э, есть особый интерес в том, чтобы, во-первых, узнать, что за блоки у другой страны или не показать свои блоки, если в этом нет особого смысла. Помнить нужно еще чужие блоки. И отдельный вопрос в том, чтобы собирать как раз армию более-менее одного типа. С одной стороны, с другой стороны, если ты собираешь как раз вот одного типа армию, Игрок чаще, ну, против, ну, в плане противник, чаще будет понимать, какая армия к нему пришла и почему сейчас нужно бить. Это такая очень забавная механическая штука, она немножко, опять же, тоже немножко на абстрактной стороне больше, но при этом это вполне себе war game, потому что там вполне себе есть города, там вполне себе есть там, что ход — это столько-то лет, что там, расстоя... там да, один отрезок расстояния это там, такое-то расстояние в реальности, там есть забавная механика того, что э, с... у одной из сторон как бы есть предатели, вот, и можно разыгрывать карты предательства таким образом, ослабляя этого противника. А, то есть, ну, тематика там представлена, она представлена хорошо.
0: То есть мы с тобой сошлись на том, что для нас, в принципе, не варгеймеров, самые сложные игры это варгейм.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Наверное, это одна одно, mm-hmm. одно из самых сложных частей, потому что, особенно если ты начинаешь как раз вот с этих вот элегантных систем, чем больше деталей, тем сложнее в это играть. А в варгеймах обычно очень много mm-hmm. деталей. Но ты еще говорил про 1862.
0: Да. Да, могу немножко прокомментировать, да. Давай. наверное, это самая сложная игра из всей линейки, потому как это большая солянка из многих существующих механик и вариантов игры в серии. Пару раз пришлось правила прочитать, причем я делал отметки стикерами в тех моментах, к которым еще надо было бы вернуться чуть попозже и более подробно разобрать. У меня ни с какой игрой другой такого, в принципе, больше не было, что у меня в правилах такие цветные наклеечки были наклеены. В в остальных играх серии, 18xx, которые мне удалось играть или хотя бы прочитать правила, все гораздо проще. Вообще такая же ситуация, как система Коин, насколько я понял. Познакомившись с одной игрой серии, вам легко будет разобраться с другими выпусками. А, правило в 18xx на самом деле проще, чем во многих современных евро. А, большее напряжение у игроков может вызвать, наверное, длительность партии. Пока самый быстрый раз, когда мы сыграли вживую, это партия в пятером 18.30, которая... Через 5,5 часов закончилось банкротство у одного из игроков. Можно играть еще быстрее, но для этого все игроки должны набить руку. Вот, Поэтому по 17.62 выделил отдельно, поскольку она очень сильно отличается в принципе, от всех играх в линейке, но в целом я бы не назвал 18xx чем-то хардкорным, хотя мы с тобой проговорили чуть ранее, что, в принципе, длительность партии свыше трех часов, она уже позволяет игру пришлять числу хардкорных. Но некоторые люди и в «Покорение Марса» 4 часа играют, но это не делает ее хардкорной игрой.
1: Да, нет, здесь еще, конечно, момент того, что 18 что-нибудь ты можешь проиграть в первый ход. Просто не туда вложившись, если тебя запрут, если сольют твои акции... В общем, есть есть различные варианты, в принципе, мы такое проворачивали уже, возможно, кто-то из слушателей помнит такие партии. Я, к сожалению, не не такой опытный сейчас 18xx, как ты, потому что я, на самом деле, всего сыграл в две коробки, это 1889 и 18 чезапик. я все надеюсь о них написать, но... По определенным причинам это чудовищно сложно, потому что нужно объяснить очень много довольно новых концепций, причем объяснить их так, чтобы было понятно, и чтобы это не пугало Потому что на самом деле ничего особенно сложного в системе действительно нет. То есть там не самым приятным образом написаны правила, но сама система довольно простая, довольно логичная, и ну, достаточно как бы действительно один раз с ней хорошо познакомиться, чтобы все остальное шло значительно-значительно проще. В этом случае, кстати говоря, недавно выходила игра Chicago City Big Shoulders. Ты играл?
0: Нет, я после того, как я не ней узнал, к сожалению, ее уже везде раскупили, переиздания еще не было, а в онлайне чего-то не очень хочется играть. Я хочу вживую. На самом деле, да, она, она
1: появилась в онлайне, она есть на Board Game Arena. Если кто-то не играет, то вполне себе можете вписаться да, в партию. Это очень удобно, потому что как раз все дивиденды, выплаты и так далее все считается автоматически, это прекрасно. Но там ситуация довольно забавная. Автор говорит, что это гибрид евро и 18xx, но ну, в каком-то в смысле это так и есть, потому что он берет, в общем-то, всю рыночную систему, там, систему владения из инженерных 18xx, то есть каким образом покупаем акции, каким образом их продаем, каким образом у нас растет доход, каким образом мы дивиденды. Но дополнительно к этому вместо, вместо поля и поездов он предлагает ограниченное число раундов, из-за чего игра идет быстрее, И довольно знакомую как бы производственную цепочку, которую там, если вы там играли, например, в Arcraй вам она будет очень прям легко понятна. Где-то вы немножко выставляете рабочий, где-то вы производите товары, где-то вы сбываете эти товары, ничего там невероятного в этом нету. За счет этого она с одной стороны, да, частично вы уже что-то понимаете, с другой стороны, она занимает меньше времени и, в общем-то, показывает, вот как раз элементы, элементы определенные 18xx, после которых, ну, я думаю, вот уже там в в оригинальную систему намного проще заходить.
0: Ну так что, Валера, мы уже с тобой покорили вершины хардкора или есть еще пики которые нам предстоит э, покорить в будущем?
1: Слушай, я на самом деле... Не не готов сказать, что я все покорил. Во-первых, потому что есть, ну знаешь, такие, конечно, коробки, которые которые, ну если вообще в принципе удастся сыграть, будет хорошо. Знаешь, например, там Virgin Queen. Что говорят про Virgin Queen? Что это какой-то варгейм, большое количество игроков, ну где-то на сутки. Потому что... Потому что, ну... Да, Патти такой, как раз тоже знакомые рассказывали, как они каким-то образом собрались, и потом пытались оттуда сбежать буквально с этой партии, потому что, ну, три часа спустя вы понимаете, что, ну, вы занимаетесь чем-то не тем вообще в этой жизни. Да. А... Надо было
0: полицию вызвать, да, и
1: все. Ну, в общем, некоторые очень ругают, некоторые на хвалят. А Virgin Queen — это, в принципе, продолжение игры Here I Stand Вот эта игрушка хотя бы есть у знакомых. Может быть, все-таки я ее как-нибудь соберусь и, возможно, даже закончу всего за один день. Вот, ну, например, такое место на варгеймов. Затем есть, например, известный симулятор, опять же, Эклунда High Frontier, вот, который вы запускаете что-то там в космос. И... Это очень сложная игра, она даже у нее поле выглядит как э, какая-нибудь карта небесных тел из кабинета физики, причем сразу с формулами. И я не очень понимаю, честно говоря, как в это играть. Мне немножко страшно даже на это смотреть, но в какой-то момент с нее сесть придется, потому что ну, в том числе многие хвалят. Это довольно интересная тема. Да и покорить такое тоже приятно. А для тебя какие вот коробки такие?
0: Слушай, ну на самом деле ты вот High Frontier упомянул, тоже его жду. Сейчас как раз переписываюсь с издательством, которое вот-вот, должно отправить мне посылку с моими космическими коробочками. Вот, для меня, на самом деле, я думаю, впереди это, скажем так, из того, что достаточно сложное и, наверное, сложнее, чем многие вещи, в которые играл, жду несколько паксов от Экланда, жду несколько биосов, да, в том числе вот Origins, Origins Genesis, вот, Renaissance жду. Вот, и, наверное, все-таки варгеймы. да, ты меня как-то вот заразил сейчас своим вот военным энтузиазмом. Мне кажется, что я тоже чувствую в себе желание периодически показывать содержимое своего блока сопернику, а потом прятать этот блок от него, и пускай он вспоминает, что же у меня там было. Ну, нутрирую, но я думаю, ты понял, что Варгейм это. Интересная штука. Uh, Валер, слушай, а какие старые хардкорные игры ты знаешь? Ты назвал Antiquity, да? То есть, а есть еще что-то, может быть, старше, что можно отнести к хардкору? Uh,
1: смотри, uh, про историю немножечко, uh, mm-hmm. наверное, одно из первых таких... Uh, ну, понятное дело, варгеймы существовали давно. Ну, то есть, как бы, с варгеймами тут все просто. Варгеймы, uh, наверное, наоборот, скорее, они шли по пути упрощения они становились все проще, проще, проще. В какой-то момент э, в них появился карточный движок. К сожалению, я бы ее забыл, имя автора, который первый раз прикрутил карточный движок к Wargame. Может быть, я вспомню, чуть позже тогда скажу. И мне казалось, что это там 80-е годы произошло. Ну, то есть, на самом деле, они становились проще. А вот евро, оно как раз было все относительно простое, кроме ну, буквально одной игрушки, которая называлась Димакер. Это... Игра про выборы в Германии. То есть там довольно типа, сложная выборная, выборная система. Вы играете с одной стороны в евро, с другой стороны это одновременно area control. До сих пор, во-первых, это, по-моему, игра номер один на БГГ, То есть ее карточку завели первой, когда создали сайт. И до сих пор там стоит очень высокий рейтинг сложности. Хотя я думаю, что ну, в тот момент действительно была самая сложная игра. Из игры как бы, не, не просто узкого жанра, а ну, как бы, да, на, на широкую аудиторию это, наверное, действительно была самая сложная игра. Э-э, хотя, честно говоря, сейчас мне кажется, что ну, это mid-core, mid-core plus, то есть, ну В принципе, она на уровне там, той же плотины может быть чуть-чуть сложнее. Наверное, вот, что-то такое. Другой момент, что получается тоже вот в начале 2000-х, в конце 90-х сформировалось издательство Сплоттер. Uh, и в 1999 году они выпустили uh, игру BAS. Uh, это, как ни странно, получился одним из первых worker плейсментов вообще. Вот, формально, он второй. Uh, на самом деле, ну, я считаю, что, по-хорошему, он вообще первый, потому что Кидом все-таки использовал больше бидинг-систему, а не выставление рабочих непосредственно. Вот. И вот дальше как раз там вот пошли Antiquity, дальше пошел Chain Магнат, Great Зимбабве, вот вся вот эта вот линейка, Roads and Boats, еще Индонезия. Вся вот эта линейка, она на самом деле уже получается не новая, по-моему, самая свежая из них игра это Foochain Magnat, она 13 2013 года, если я не ошибаюсь. И, кстати говоря, сейчас они работают над какой-то, какой-то новой еще игрой, так что вот будет очередное что-то там через год, через два, будет, будет новый сплоттер, какой-то громкий, суровый, непрощающий ошибок, и, который сметут, небольшой тираж которого сметут, я думаю, за пару-тройку недель.
0: Так, ну все, откладываем деньги, вписываем все предзаказы, половина сплотеров новых должна уехать в Россию, как минимум.
1: Да, я удивлен, что э, на самом деле в России сплотеры даже в каком-то смысле популярны, хотя за рубежом, опять же, то есть, ну, магнат входит в топ сто, причем на каком-то, я не помню, в двадцатке он, что ли, или на 20 каком-то месте. Это очень высоко для игры э, таких требований и ко времени партии, и к опыту, и настолько непрощающую. Кстати, говоря, на самом деле, мы пока говорим о евро 18xx, есть, эм, есть не о евро, а о варгеймах 18xx, есть все-таки одна евро-коробка, которая, которая ну, немножко пугает, но в которую я планирую сыграть. Игра называется «Колонист». Это Похоже название на колонизаторов, да? Да, но это называется «Колонист». Это огроменная коробка, размером типа «Fist for Odin», только набитая деревяшками по большей части. Это, как бы, считается хардкорный, хардкорный Еврогейм, Наверное, это одна из самых, самых тяжелых евроигр вместе с Аркрайтом. может, даже чуть сложнее аркрайта, потому что идет она где-то часов 4-5, она состоит из трех больших эпох, и ты в процессе нее строишь себе очень большое поле для действий, по которому ты перемещаешься свои фишки и выполняешь эти действия. Она прям очень объемная, она занимает очень много времени, она очень требовательна к планированию и так далее. По-моему, Том Вессел называет ее чуть ли не самой хардкорной игрой, которая ему нравится. И еще его старшей дочке тоже, она фанатка большая этой игры.
0: Описание похоже на Сибс. Поэтому дочке нравится, наверное.
1: Он такой очень-очень-очень сложный вариант. Не знаю, на самом деле, как откуда она выплыла. Я понимаю, почему она... Мне кажется, ее больше не будут пересдавать. Она вот была на распродажах, она вот потихоньку-потихоньку сейчас везде совсем окончательно заканчивается. Это, вот, наверное, из современных, наверное, самая сложная евро. И в него я не играл, так что, получается, этот пик тоже не пройдет.
0: Так, ну она где-то есть у твоего окружения?
1: Да, да, Ване недавно пришла коробка, ему помог Чешир с этим вопросом, он в Болгарии купил игру, ну или в Европе, я не знаю, сам сыграл. Тоже какой-то отзыв оставил и переслал нам сейчас в Россию. вот Будем пробовать, я думаю, в этом или в следующем месяце в него сыграть, потому что это все равно многочасовое выматывающее приключение.
0: А, вот она сила человеческих отношений. Да? А, хардкорчики должны держаться вместе, дружить с друг другом. Вот. А где им друг друга вообще можно находить? Надо же с кем-то играть вообще.
1: Это вопрос сложный, конечно. У меня компания формировалась э, таким образом, что я просто знакомился с большим количеством ребят, и э, в какой-то момент да, некоторые из них просто «О, а мне вот это интересно, а мне вот то интересно». Я понимал, что с ним можно попробовать что-то вот э, более необычное, более сложное, возможно, других жанров. Э, мне на самом деле, наверное, повезло, что таких ребят в окружении оказалось довольно много. Тут на самом деле тут сложный момент вот в чем. Насколько игрокам вообще нужно погружаться в эту тему. И насколько они готовы погружаться в эту тему. Потому что есть, есть настольщики, которым это не очень-то интересно, не очень-то интересно в принципе. А мне кажется, что если человек, ну, человеку интересны вот настолько сложные игры, это сразу видно. То есть я, например, вообще, в принципе, свой настольный путь начал с «Игры престолов» настольный, и мне было вообще нормально. Хорошая игра. Каракасоны, к- кр- колонизаторы, там, я не знаю, Уна. Уна я играл до этого, конечно. Но в плане, мне не нужны были какие-то вот всякие простые игры, там, «No Thanks», например нет, спасибо, с которых обычно начинают там завлекать людей в настольные игры, я, в принципе, начал сразу вот оттуда, мне было сразу прикольно. Если бы мне потом сразу же предложили какой-то варгин, типа «Войны кольца», я бы бы вписался. Я об этом пожалел, конечно, потому что это, ну, очень много времени, ну, требует какого-то определенного опыта. Я помню, я первый раз разбирался в «Войне кольца», и я причем сыграл в гостях как-то в «Войну кольца». Мы играли втроем, получается, двое играли за, за темную сторону правилам, которые там были, я до сих пор считаю, что «Войну кольца» классно как раз показывать, когда двое умеют играть и двое играть не умеют, и вы как бы играете вот так вот в парах, потому что иначе, ну, самому сложно. И даже после вот этого, там, несколько месяцев спустя, когда мне пришла коробка, я открывал рулбук, я ничего уже не помнил, и первая партия, наверное, прошла часов за 6, да. Вот, в том числе, потому что определенного опыта в этом сегменте игр а, на тот момент еще не было достаточно и, и было прям тяжело вот но я думаю что просто если ты говоришь человеку что о смотри вот такая тема тебе интересна вот такая вот 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 такая вот система вот, вот такая сложность игры если человек говорит да скорее всего даже если у него сейчас нет опыта да даже если он обожжется там в первые пару раз он более-менее к этому готов. То есть, и мой главный совет, наверное, не пытаться тащить в этот сегмент тех, кто говорит, что там мне достаточно там, каталов iDutz, еще кого-нибудь. Я вон 7 чудес поиграю, и нет, спасибо большое. Не хочу я пробовать ваши 18X. Вот с другой стороны, если ты в какой-то момент просто вот у меня так, например, было, mm-hmm. я в какой-то момент говорю: "Ребята, я хочу провести вам показать Джон Компани. Джон Компани это такая песочница, симулятор, довольно сложная. Я прихожу э, mm-hmm. в бар, где у нас были встречи в Борд Комьюнити. Кто-то там уже записался. Я хватаю еще там пару человек, включая, например, Дашу. Она сейчас, она долгое время была хостом после этого." Uh, у нее до этого был опыт, ну, буквально в несколько простых игр. Я хватаю ее и сажаю за Джон Компани, да, игре, в которой, ну, прям, это очень непростая песочница, поскольку, то есть, там есть вся вот эта вот сущность компании, и она как бы, ну, функционирует сама собой, а вы в ней как-то принимаете участие. И uh, учитывая еще, что это, ну, как бы симуляторы, там довольно много тематических моментов, и там одновременно нужно играть в переговоры, что. А я считаю, что ну, переговоры задирают планку э- очень значительно. То есть это сразу плюс уровень сложности. Это нужно уметь, потому что делать. И при этом мы как бы играем в John Company, мы играем нормально, нам вроде всем интересно. Вот, и в том числе даже Даша зацепила. То есть вопрос, наверное, того, насколько вы в том числе сами можете это провести.
0: Ну да, собственно, я хотел. Такой же тезис поддержать, что не стоит новичков э, сажать совсем простые игры. Да, накиньте им что-нибудь из продвинутых игр. То есть у меня новички, э, которые приходили ко мне, я их э, сажал за Владыка Лады, там, ну, Покорение Марса, Иниш, Блад Рейдж. А половина из тех, кто пошел по этому пути, они не прижилась, к сожалению, перестали увлекаться настольными играми, а половина продолжила играть. И теперь они с нетерпением ждут наших тяжелых посиделок.
1: То есть ты таким образом создал себе компашку, которая играет в 18X?
0: Ты знаешь, я, да, возвращаясь к этому вопросу: а где, собственно, компанию как создать и так далее, я могу сказать, что, конечно, легко быть любителем хардкора в Санкт-Петербурге или в Москве. Вы попробуйте стартап с лосердами сделать в провинции. Вот, я в чатах регулярное сообщение вижу от настольщиков по всей России о том, что играть не с кем. Придите, сделайте, откройте, пожалейте и так далее. Но, ребят, здесь могу сказать, что вы сами отвечаете за свое окружение и за то, как проводите время свое. Мой опыт говорит о том, что если в вашем городе или в вашем окружении нет любителей тяжелых игр, их можно вырастить. Друзей привлекайте, коллег, соседей, сделайте свою группу ВКонтакте или Инстаграме по настолкам. Вообще, самый лучший способ – это открыть свой магазин настольных игр. За за год благодаря нашим магазинам я познакомился с большим количеством классных настольщиков, некоторые из которых стали моими друзьями, и мы теперь с ними регулярно собираемся. А можно ли целенаправленно вырастить себе компанию для посиделок? Ну, конечно, можно. Вот. Как я уже назвал, вот несколько игр, это те игры, в которые спокойно садил новичков. Да, им было сложно, там, наверное, несколько ходов, они немножко тупили, но эти люди хотели еще и еще. Вот, некая там, игла уже, да, вот, как ты сказал, вау-эффект, зависимость и так далее. То есть маленькие простые игры, они все-таки вау эффекта не производят, за редким исключением.
1: Да, то есть я думаю, честно говоря, например, там те же киклады спокойно, за за те же спокойно можно посмотреть людей, которые не играют в игры ну, практически никогда. Потому что там довольно простой рулсет, там вроде бы понятно все, что происходит, особенно если там по первой партии можете сыграть без дополнения. Ну, неважно, кто выиграет, все равно же играете с новичками. Вот. Как бы там уже дальше накидывать контента. Для меня, честно говоря, Blood Rage тоже одна из тех коробок, с которой с которыми я как раз подсаживал хобби, то есть условно, я не знаю, могли сыграть какой-нибудь Азул быстренько, да, чтобы примерно я посмотрел, что там правила слушают, что вроде как голова работает, что-то запоминает, более-менее все нормально, и такой «О, смотрите, а у меня есть красивые минки, а давайте мы устроим мясорубку мясорубку на вот этом вот островке с деревом посередине». И, честно говоря, оно, оно заходило, ребята просили еще как раз в это играть, ну и так вот потихоньку-потихоньку, постепенно э, можно уже уводить на другой уровень. У меня была забавная ситуация, как раз вот эта вот компаша, с которой в том числе собрались на, поиграть в Blood Rage, до э, них там в какой-то момент там пораньше, типа, пришли, мы взяли коробку Саграды, раскидали Саграду, и они что-то такие, ну, говорит Валерка, это не очень интересная игра. Где там, где, да, где сложный выбор, где tension? Как-то, в общем, вообще ничего не понятно.
0: Не зацепило.
1: Потому что уже ну, человек хочет немножко другого. А во многих смыслах еще влияет то, насколько игрок поражает в тех же компьютерных играх. Да? То есть, если у тебя есть уже какая-то школа компьютерных стратегий, то, скорее всего, очень многие игры, это как раз там уровни того же Инниша, и так далее, дадутся очень просто и очень легко.
0: Ну да, а если человек бухгалтер можно посадить его 18x сразу сидеть, играть.
1: Я бы, я бы как бы он не, не подумал, что он снова пришел на работу и не убежал домой.
0: Нет, не после партии потребовал бы зарплату просто ему заплатить и все. Вот. Ты знаешь, самом здесь у меня тоже интересная была история. В этом году там был один парнишка, у которого из настольного опыта там, только в крылья, по-моему, несколько партий сыграл и все. И смотрел, как там другие ребята играют в Bloom Так как-то получилось, что он попал ко мне за 118-30, после пары партий в крылья. Теперь это один из главных фанатов у нас, наверное, в городе. Он не пропускает ни одной из наших посиделок по этой системе и просит регулярно еще и еще и еще. Поэтому новички новичкам, конечно, рознь. Надо пробовать, надо предлагать, надо привлекать. Вот. А если, например, я еще сам не очень хорошо разбираюсь в сложных играх, в хардкоре, да, хочу получше познакомиться с этим миром, то с чего стоит начать? То есть где мне искать какую-то информацию, чтобы как шлепому котенку не тыкаться во все?
1: Ну, во-первых, есть определенные... Папки картон. Я понимаю, что... Есть ядрен картон. На самом деле, не всегда у меня про хардкорные игры или там даже про миткорные, У меня бывает про всякие игры, но чаще да, сейчас особенно градусы немного ушел в более, более тяжелой коробочки. Но в целом я, например, смотрю у западных блогеров частенько, да, но смотреть Dice Tower или, или смотреть Shut Up and sit down и надеяться там найти сложные игры, кроме, я не знаю, этого Imperium, который я, к сожалению, кстати, так еще не поиграл, и у меня все еще висит как, как должок, и мы пытаемся собраться уже год-полтора на нее вы, скорее всего, там не найдете. То есть, Но, ну, с другой стороны, если вы будете смотреть каналы, например, Drive Thru или там Марка OmniGamer, или э, он бывший Марка Варгеймер, я не знаю, что на него нашло, он теперь решил, что он играет во все, поэтому он теперь Умнигеймер. Например, если вы будете смотреть Heavy Cardboard, то вы увидите там коробки, которые как ни странно, не всегда, а то и иногда вообще не мелькают в таком вот в большом публичном пространстве, в том числе, ну тем более не мелькают там у наших блогеров только в новостях, да? то есть, например, и то в новостях уже видели...
0: редко можно увидеть такие коробки.
1: Не, в новостях чаще всего уже можно, потому что, ну благо, кто уже, благо много кто уже хорошо делает новости э, и, и, и отслеживает и по разным, по самым разным э, темам, э, то есть, например, в новости настольных игр Слава, uh, поскольку сейчас увлекается uh, 18xx, то у него есть новости по 18xx. В VVN News, mm-hmm. там можно там, какой-то пользовательский контент там заливать. В mm-hmm. Ник-медиа uh, там, там я видел довольно много различных новостей, тоже касательно новостей Kickstarter, в том числе, что там выходит. Uh, тоже довольно много, получается, не самых там, освещенных коробок. Но в основном это все равно новости. То есть нет такого, что... Uh, вот, кому-то приехал, кто-то поиграл, кто-то рассказал. Uh, ну, даже, например, uh, сейчас от Capstone планируется новая игра, называется Coffee Traders. Это очень большое евро, такое, я бы сказал, подобное. Uh, где- где- где-то, между, где-то между Лагранхой и Лосердой. <laughs> вот, вот что-то такое. Uh, в огромной кор- коробке от uh, авторов Wildcatters. Это ну, как бы экономическое евро, в котором вы будете выращивать э, кофе и продавать его, Э, это довольно довольно большие партии, это там уставление рабочих, и и построение движка, и какое-то взаимодействие на общей карте, какие-то производственные цепочки. И, честно говоря, я, ну, не видел, не слышал ничего о том, чтобы о ней говорили, да. С другой стороны, если вы зайдете на как раз в блог Heavy Heavy Cardboard, в плане на на их страничку на YouTube, вы совершенно спокойно увидите там и новости, и даже уже распаковки там при продакшн-копии, и там и и правила, и летсплеи у них там есть, причем вместе с авторами, и, соответственно, мнения они на какие-то там вот похожие коробки высказывают, то есть там вы сможете это найти. Вот. А, ну, в основном, конечно, главный вопрос в этой ситуации это, ну, если некому научить, а вы все равно хотите чем-то вот, вот таким вот себя побаловать, то с чего начать? Тут уже немножко другой вопрос. все-таки из больших плюсов, опять же, тех же Heavy Cardboard, ну и, честно говоря, больших плюсов знания английского языка, что, во-первых, у вас большой выбор игр, а, во-вторых, вы можете включить какое-нибудь такое видео, начало летсплея, где вам прекрасным образом объяснят правила. Практически любой игры. Понятное дело, я не, не рекомендовал бы, не знаю, не имея вообще никакого опыта, взять и купить себе Черчилля, и, и начать разбираться прямо с него, подумав, что это очень хорошая идея. Там три игрока, четыре часа, и, и как бы ваш первый варгейм. Ну, спорно, наверное. А вот, например, какой-нибудь там в Crisis, в которой вы занимаетесь вроде бы уже известным декбилдингом, и вроде бы выбираете действия на следующие ходы, точно так же, как в рококо, но при этом занимаетесь чем-то таким вот такой игрой в стиле «Царь горы», и при этом это еще и варгейм, вот, наверное, с чего-то такого э, имеет смысл начинать. То есть не просто э, что-то абсолютно незнакомое, а то есть что-то где-то вы, если уже знаете, и, в принципе, это ну, не не самая сложная коробка. В том числе можно почитать различные обсуждения на тему того, а, там, какие ступеньки да, в определенный жанр лучше бы пройти. То есть, например, я бы мог бы, мог бы прямо сейчас, не знаю, взять себе и купить ваху. Я вообще, в принципе, не то, чтобы... Вот планирую это делать. поворот. Вот. А, я не то, чтобы вообще планирую это делать, да, но скорее всего лучше как раз сначала купить себе там X-Wing или Gaslands, да, поиграться с этим, а потом уже а, идти куда-то там дальше, а уже потом покупать себе Warcry, да, а уже потом покупать себе там если вы хотите там дальше углубляться в эту тему, уже там следующую ступень какую-то смотреть. То есть, опять же, да, если вы смотрите там на Евро, проще всего, наверное, хотя сейчас не просто, потому что весь брас распродан, проще всего поиграть в него, а потом уже поиграть в Лассердо, чем сразу сесть за лосерду Во многом потому, что лосерду вдохновлялся этим же брасом, и, кстати, большой любитель, фанат, и у него там сотни партий, несколько сотен партий, что-то я не помню. Страшные какие-то значения. Вот, то есть, наверное, да, вопрос именно в том, каким образом, каким образом найти э, вот эти вот ступеньки, но я боюсь здесь э, только отзывы, опытный путь. Может быть, я надеюсь, что я иногда об этом пишу, э, ну, или буду писать.
0: Вот, кстати, хотел, да, тебе большое спасибо сказать за ту работу, которую ты выполняешь, да, потому что читать смотреть обзоры на английском языке, это тоже хардкор. И если человек там не знаком с терминологией, там еще с чем-то, ему будет, конечно, сложно в каких-то хитросплетениях геймплея разобраться. Поэтому не хватает в отечественном пространстве обзоров, статей летсплеев, объяснений правил по сложным играм именно на русском языке. И мне кажется, это наша задача, да, людей неравнодушных, вот, количество этого контента все-таки увеличивать.
1: Ну, да? ну смотри, я, я, уже, я уже пишу, вот сейчас мы с тобой да. делаем подкаст, да, Валер, потом еще до чего найдем, пить. но это уже неплохо.
0: План ядрен картона, одна статья в неделю. Все, подписываем.
1: О, нет сложных.
0: Сообщество требует более частых выходов статей. Да, ну, речь да. Не будет. Смотри, как ты вообще думаешь, да, а у сложных коробок будущее в России есть или ниша так и останется делом небольшого сообщества гиков?
1: Тут... Смотри, тут это забавный момент, и, и очень забавно, что упомянул термин гик. Настольный гик это вообще что-то довольно странное, потому что по-хорошему, да, если мы считаем современное прочтение термина гик, что это как бы тот, тот, кто увлекается массовой культурой. Но настольные игры сейчас это массовая культура, определенно. То мы все гики, вне зависимости от того, в какие игры мы играем. Для меня гик начинается, наверное, может, как раз с того момента, когда ты вот во все эти локализации сыграл плюнул и пошел смотреть на какие-то там барахолки американские что-то там уникальное себе искать какую-то не знаю коробку триумфен тражди но на самом деле на самом деле я вот подумал и решил что в принципе любой человек который купил себе а потом разобрался с правилами даже сыграл под лодку от crowd games в принципе уже гик, потому что это ну, игра удала. Интересный под
0: критерий. Нет, я не играл. Я теперь не чувствую себя гиком
1: подлодка. Смотри, подлодка это игра от Flanax. При этом это не совсем игра, это скорее симулятор. Вы как бы кооперативно симулируете работу подводной лодки. При этом там есть там изменение смен. Там есть специальное приложение, в котором вы играете в реал тайме. Словно, если у вас есть миссия на 7 часов. Если вы не будете делать перемотки, вы будете играть в нее 7 часов.
0: Ух ты, повело. 18 Вот. То есть
1: там XX. есть... Вот. Ну, понятное дело, что вы будете перематывать там до ближайшего чего-то, до ближайшего столкновения, дальше там уже идти топить корабли, но там довольно большой объем правил. Некоторые из них не имеют ну, геймплей никакого смысла, просто потому что это симуляция. В этом, этом деле не так просто разобраться. Это очень узко узконишевая игра. Я не очень понимаю, как ее вообще выпустили. То есть э, это очень прикольно. Я помню, что был прям хайп, потому что там, была вот это, там было приложение, вот эта классная подводная лодка картонная. Но это как раз тот случай, когда очень нишевый продукт внезапно попадает к нам на рынок. Ну и вот он, пожалуйста, берите. То есть ну, во многих смыслах там, то, что вот Лосердон Марс у нас сейчас локализует, это тоже что-то подобное. Потому что ну, это явно не для всех, потому что это очень долго, где-то, где-то специально перекручена сложность, чтобы вам было интереснее в этом разбираться, если вы там уже вот со всем вот этим вот знакомы, поэтому для многих может, ну, то есть на самом деле она ну, немножко переусложненная, это сделано заведомо специально для того, чтобы было больше тактического выбора это как раз вот тот случай, когда ну, внезапно начинают локализовывать такие игры, и я, честно говоря, думаю, что... А, ну, Pax Pamir Second Edition еще, второе издание Pax Pamir, которое, несмотря на то, что упрощенное, несмотря на то, что ну, я считаю, что это самая красивая игра, когда она вышла в 19-18, последних лет на самом деле, ну, то есть она великолепно выглядит, она очень тоже зубастая, там немножко шахматоподобный геймплей в стиле я вижу, что ты сейчас вырвешься, поэтому я должен взять вот эту карту, говорить: вот это взять, вот ту карту, а вот это вот тогда сменит свое влияние. И тогда мы начнем войну вот здесь. И при этом там на каждой карте еще Википедия целая написана. Это как раз такой тоже необычный опыт, который приходит, да, массе, получается, отечественных игроков. И ну, самый настоящий такой гиковский нишевый продукт. Я думаю, что, что локализации э, таких э, проектов со временем скорее будет больше. Ну и плюс больше мы сейчас все-таки покупаем за рубежом. Надеюсь, что ничего не накроется, не случится, и все еще будет эта возможность.
0: А, ты сказал, что ты примерно в 700 коробок сыграл разных. Так, после какой сотни ты себя гиком почувствовал, колись?
1: Я помню, что, например, когда на тесты прототипов Uh, uh-huh. на массовые тесты собирали людей. Космодром Геймс, это еще было, ну, вот, когда они тестировали Акватикум, когда они тестировали смартфон и так далее, uh, uh-huh. индейцев тех же, они... Была такая анкетка, в которой нужно было написать опыт, сколько-сколько коробок разных сыграл. Uh-huh. Вот. Я уже помню, что уровень бог, это было плюс. Ух ты. Вот. Не то, чтобы там на сотке уже почувствовал, что вау, Mm-hmm. А, ну вот в какой-то Сегодня момент, когда я уже...
0: божественности немножко поменялись.
1: Да, это правда. Я помню, что... я помню, что вот когда я играл, наверное, в Индонезию, то было что-то где-то около, наверное, 200 коробки. Mm-hmm. Вот я уже прям почувствовал себя киком, потому что, ну, Индонезия, это, ну, она выходила, в принципе, по-моему, один раз. В принципе, коробок в России было штуки три. И у нас как раз оказалась одна из них, и мы в это играли. Играли мы в это, наверное, часов пять честно говоря, я плевался, мне меньше всего нравится эта игра от сплоттеров, но это был как раз ну, вот один из таких опытов, который, э, с которым ты вот садишься за игру, и ты понимаешь, что это ну, одна из самых уникальных вещей, которую ты можешь почувствовать. Потому что ну, шансов сыграть в это было очень мало. Mm-hmm. И это значительно отличается от всего того, что сейчас у нас есть на рынке.
0: Именно Индонезия?
1: Именно Индонезия, я думаю, uh-huh. да.
0: С предвкушением жду, когда и ее распакую, лежит рядом с антиквити. Интересно. Надо... Наверное, вы тогда не прочитали в конце правил совета новичкам, поэтому играли так долго.
1: Это может быть. Ты скажи, я смотрю, у тебя одна в пленке, другая в пленке. Какие у тебя вообще ближайшие планы на там, средне-тяжелые и тяжелые так, игры? Так, ну
0: завтра у меня запланировано 18 чехи. Все, правила изучены, команда чешских машинистов подобраны. Первая, партия, первая да, партия. Да, первая, первая партия вживую в эту игру. И в этом году, наверное, уже особо ничего нового не успеем распаковать, а на едварских праздниках, наверное, что-то лайтовое будет. Единственное, что, наверное, на новогодних праздниках 1862 еще сыграем разочек, но тяжеляка какого-то больше пока не предвидится. Ну, это тема как бы не нашего сегодняшнего подкаста, да, поэтому жду биосы, жду пакса, и там, я думаю, больше впечатлениями там, поделюсь именно от каких-то таких вот сложных игр.
1: Мне сейчас едет свеженькая коробочка Агентов Мейхем, я, поскольку продолжаю исследование для себя э- неисследованной части даже пока что коробочных с кирмишей, вот в Ages of Mayhem я очень надеюсь сыграть э, еще в этом году. Угу. Вот дальше меня недавно впечатлило, планирую еще заказать сверху Core Space, еще один коробочный сгермеш, еще одна коробочка. Это прямо там, знаешь, по одному жанру сейчас пойду, но почему-то тут уже захотелось.
0: Ну, под настроение бывает такое. Потом продаж. В сентябре обсуждал вопрос а, судьбы сложных игр в России с Димой Кипкало, основателем ОС игры, а, и у него позиция на самом деле достаточно простая. А, в российских магазинах, да и в принципе, в магазинах по всему миру, продается то, что, на что есть спрос, во что играют. И если там будет стоять а, в магазине в каком-то коробке. какая-нибудь, да, и рядом там донетки продаваться будут, то за то время, пока продастся вот эта вот самая коробка 18.30, продастся тысячу коробок этих самых донеток. Соответственно, и магазину, и издатель, чтобы более маржинально продавать те игры, у которых высокая оборачиваемость. И здесь, на мой взгляд, взаимосвязанный процесс чем больше контента будет выпускать текущее сообщество любителей сложных настолок, чем больше мы будем вовлекать новых игроков в эти сложные игры, тем больше будет спрос, тем больше будет шанс, что российские издательства будут выпускать больше сложных игр. Я вот когда на днях себе искал э, подешевле коробку Гренландии и неандертальцев Эклунда, я с теплотой разглядывал коробочки эти на чешском языке. Вот Могут чехи, можем мы. Поэтому я уверен, что, учитывая последние тенденции, там за пару лет эти игры, которые выпускаются, что в России все-таки количество каких-то сложных хардкорных настолок будет увеличиваться. Ну, и ты сам посмотри, издательство за последние несколько месяцев несколько раз спрашивали у сообщества настольщиков, какие бы вы игры хотели видеть в локализации в дальнейшем. Ну, я думаю, не просто так это делается, да, все-таки а замеряется спрос, и я видел там комментарии, которые давали настольщики к этим записям, и называли не самые простые, не самые дешевые игры, значит, действительно люди хотят, чтобы эти игры у нас создавались. Вот, поэтому я уверен, Валера, что все это, что мы с тобой делаем, это станет мейнстримом, и нам придется искать себе другое элитное увлечение. Будем играть в шахматы, есть это так, снова станет. Есть могут.
1: такая вероятность. Анатолий, смотри, я ну, знаком с определенным количеством там владельцев магазинов и так далее. Действительно, там крупные коробки, непростые, да. главное, что крупные дорогие, они на полках чаще всего застревают прям очень надолго. То есть совершенно не сравнить то, с какой скоростью они продаются относительно там, маленьких или не обязательно маленьких, там, тех же мальчиков, каких-то несложных игр, которые можно легко понять, объяснить, продать, там, подарить человеку, который вообще никогда не играл в настольные игры. Но в этом как бы нет ничего такого. То есть человек должен, ну, чаще всего сначала как-то вовлечься, потом он должен что-то уже такое наиграть, а после этого уже перейти вот в это вот... вот в этот вот сегмент игр посложнее. И... Ну, понятное дело, что если у нас не так давно только произошел, наконец, вообще массовый спроса на настольные игры, то э, вопрос того, когда там, да, более нишевые игры у нас начнут появляться, это, ну, вопрос времени. Есть, понятное дело, что это будут все равно не все, э, но это будет, наверное, да, определенная часть. Э, и там те же самые варгеймы, которые локализуют игрока, это, это именно, именно тот случай. Особенно учитывая, что у них скупают эти коробки за коробками. И я надеюсь, что так продолжится. И ну, нужно понимать, что здесь немножко получаются разные каналы. То есть те люди, которые покупают игры посложнее, они все-таки покупают их реже в магазинах. Они чаще уже предзаказывают вот этих различных предзаказов, покупают онлайн, потому что это в том числе дешевле, они знают уже, где брать дешевле. И, и, и когда во что вкладываться и следят за новостями. Вот, Поэтому... Э- Магазины здесь немножечко оторваны, магазины больше работают на массовый спрос, но я думаю, что вот спрос на игры более нишевый, он все равно будет расти, и, честно говоря, недавний предзаказ на 1861 это очень хорошо показал, потому что мы, честно говоря, да, были в каком-то смысле немножко вовлечены во всю эту историю, и ожидалось там значительно меньше заказов, чем случилось в итоге. То, что на самом деле в итоге, в итоге раскупили все-все-все доступные коробки. еще ну, даже да, не хватило.
0: Да, только в масштабах как бы России продажа 200 коробок, это как бы... Это скромные показатели, но для ниши игры
1: показатели. без перевода это да. нормально. И я, кстати, надеюсь, что некоторые игры вот именно так у нас и будут появляться. Потому что не на все игры ты сделаешь спрос такой, чтобы оправдать там тысячу, две тысячи, три тысячи коробок копринта. Тем более там собственный принт Для этого игра должна быть вообще мегапопулярной. Поэтому я думаю, что как раз вот такой формат для нишевых коробок, он довольно подходящий. То есть вопрос только того, что, ну да, есть некоторые игры на английском. Можно ли отпечатать, например, на русском только карты? Тоже вопрос. Я думаю, что вот как раз будут дальше разрабатываться вот в эту сторону какие-то варианты, новые решения.
0: Друзья, надеюсь, вам было интересно послушать наш с Валерой разговор. Если у вас есть предложения по следующим темам, что вам было бы интересно послушать, или у вас есть замечания или вопросы, пишите в комментариях. Всем до встречи в следующих да, спасибо, выпусках. Я пошел играть. Валера.
1: Анатолия, в общем, хорошую беседу. Надеюсь, что вам понравилось то, что вы услышали. Если у вас будут вопросы и предложения по этому подкасту, мы, честно говоря, еще не даже не затронули всю эту огромную объемную тему. Так что пишите, будем отвечать на ваши вопросы, возможно, сделаем еще один выпуск.